0: 更大的世界，更好的你，欢迎和磊哥一起谈天说地。说一个简单但是很有意思的事实：美国实施的越外管辖，其实并不是司法在审判，虽然他所引用的都是司法法案，而是体制在制裁，导致外国企业被判处巨额罚款的过程，并没有公正可言，完全。是检察官的只手遮天。其实，在找材料的时候，我的确没有想到，毕竟在中国，检察官的形象都很正面。美国的司法体系属于普通法，实行对抗制。在法律中，原告与被告在法官或者是陪审团面前激烈辩护。美国法官扮演仲裁人的角色。美国法律的另外一个典型特征。则是与真相相联系。在美国，说假话会被判处多年监禁，所以跨国公司的高层领导都深知，对美国政府撒谎会使其承担巨大风险。别着急，这只是听起来的，而且这只是理论中间的。在国际经济案件中，美国的司法体系只是在审判过程的最后一刻，双方已经达成和解的情况下。才会让法官发挥作用，所以上面说的诉讼已经是名存实亡。而这种协商式司法的关键，就是要让企业低头认罪。为了达到这一目的，美国的检察官强制企业展开对于自身不利的内部调查。在美国的法律中，认罪是一种司法传统，对双方来说可以避免耗时冗长、费用昂贵的诉讼。而在美国最高法院看来，认罪不仅是承认已经犯下的罪行，也是被告认可了某种未经诉讼而达到的惩罚，也就是放弃了在法官或者陪审团为自己辩护的权利。承认自己有罪这种做法在补充法中具有法律效力，因为可以让检方和被告快速达成和解，结果就是在美国。百分之九十五以上的联邦案件都是以这种未经诉讼的认罪方式被解决掉的，所以，我们看到，在国际经济案件中，很少通过法庭诉讼的方式解决掉，几乎所有的案件都是在美国司法机关、事发者的办公室里被解决掉的。无论是西门子，还是阿尔斯通，或者是法国巴黎银行，这些案件通通没有在美国经历过。正式的庭审，所有这些跨国公司都与一个或者是多个美国机构签署了协议。这些机构包括了美国司法部、纽约检察官、美国证券交易委员会和美国财政部海外资产控制办公室。这些机构都是由检察官而不是由法官来控制的，所以在美国组织诉讼制裁这些企业的，其实都是上述这些机构的检察官。也正因为如此，在这些人面前呼吁公平公正完全不现实，既没有陪审团，也没有法官，企业所要面对的仅仅是一个检察官，或者是市场监管机构的负责人。还是我上面说过的，这是既当运动员又当裁判员。这些检察官是将调查、谈判、判决一把抓，法官在哪里？法官。只有在案件的最后阶段出现，当美国政府和这些企业已经快要达成协议的时候，法官才会介入。法官仅仅只在和解协议上加盖印章，所以这些法官有个外号叫做“橡皮图章法官”。他们往往既不了解案情，不问任何问题，只是负责给和解协议签字盖章。所以可以这样说，美国的法官。只是名义上负了一个监管责任，而历史总是如此的相似。咱们假设一下，某年某月某日，一家外国企业的总裁及其理事会主席收到美国司法部、美国财政部海外资产控制办公室、美国证券交易委员会等美国监管机构的来信，指责该企业疑似违反了美国的法律。宋信一方提出。要涉事的企业积极合作，否则就要将面临美国法庭审判的风险。可以说，这完全是脑袋被顶上了枪。企业只能是选择合作。案件调查的过程永远是漫长而煎熬，企业在数年间都因此而胆战心惊。更严重的是，这些企业在调查期间会被媒体大肆报道。严重影响其声誉，最终也无疑是最坏的结局。如果企业拒绝合作，那么美国政府可以收回该企业在美国的营业许可。因此，企业根本没有选择机会，只能是屈从于美国的法律。因为对美国执法人员的恐惧，奢侈企业通常会选择自曝罪行。一般来说，企业收到警告以及经过了内部听证会之后。向政府监管机构申报贪腐行为，这种常规做法可以规范企业，揪出害群之马，也因此确保各项国家的法规、国际条例以及各种职业准则在市场良好运转，维护重要客户利益。在大型企业中，内部听证会一般是由律师事务所所组织的，他们通常是一家英美律师事务所。在听证会的过程中。处处显示合规原则和禁止调查原则。调查人员会细细的梳理，能够帮助该企业赢得或者是保留市场的第三方。他们会尽可能的深入调查，直到确认某家第三方与该企业成员无任何亲属或者朋友关系。他们还要确认这些第三方是否有不诚实的前科及涉及某些可疑人员。他们还会调查这些第三方是不是听命于客户。一旦证据被证实，将对企业极为不利。在这种情况下，他们会强烈的建议客户立即终止各种商业往来，甚至关停各种转账交易。一旦美国司法部、英国欺诈重罪办公室，或者是法国国家金融检察院出现了类似的证据，后果将是毁灭性的。那么你会问？什么样的商业行为会被美国法律所制裁？如果想知道什么样的会，那么我们不问你问什么样的不会。美国人知道这会与不会之间存在一个灰色地带，他们也利用了这一点，这是他们可以持续的从多个角度向企业施压。因此，想了解法律的红线在哪里极其困难。很可惜，美国司法部拒绝公布。其法律所许可或者是禁止的各种详细的指标，只是在2012年11月，美国司法部和美国证券交易委员会发布了美国的《反海外腐败法实施指南》。这一指南成为了经济行为和规划的宝典。该指南有十章，目的在于让企业有的放矢的遵守、践行各种国际公约，其中包括了公司财务统计、人员培训、诉讼和判罚等等。即使拿到了这份宝典，情况并没有改善多少。一些法律思想依然阴魂不散地困扰着企业。举例来说，请人吃饭花多少钱可以构成贿赂行为？是不是商人们在商业活动中接触到任何人都要申报？怎么样支出一笔开销才能算是合法？雇佣客户的亲戚实习算不算是一种贿赂行为？诸如此类，自身的身份不足以自证无辜。企业还应该证明自己积极配合打击了贪腐。举例说明，美国司法部要求被监管的企业向其提供符合市场规范的雇员的工作协议。如果该岗位是一名年薪6万欧元和大老板没什么关系的中青年负责，美国司法部就会认为该企业没有认真的对待反贪腐问题，因此这个岗位一定是要由。资历深厚、薪水高，特别是经常和该企业最高层负责人有直接联系的人去负责。因此，组织内部听证会是为了确保企业雇员们严格遵守各项法律法规，在企业也可以避免美国政府有机会渗透进来。即使听证会显示存在着某些可疑行为，企业也可以及时做出反应，而不必再遮遮掩掩。英美法系。也力推重这种自我坦白式的做法。美国政府也鼓励企业这么做。内部听证会更是由此发展成为了由一场相关的司法机构督促监管的内部调查。当所有的问题都解决之后，调查开始了。这是一个漫长又沉重的非正式合作流程，它是保密的，而且有利于法律的界限之外。调查通常由一家英美律师事务所负责。这些顶级律师事务所都在巴黎及其他国家的首都设立了办事处。他们依托一些专门通过电子渠道搜集信息的企业，而律师和咨询顾问的酬劳则是由该企业支付。这一开销堪称数额巨大，可以高达上千万欧元。在一些大案中，比如法国巴黎银行、法国信银行、空客或者阿尔斯通的案件中，甚至高达数亿欧元。那么这些案件为什么总是由美国律师事务所或者是英国律师事务所所负责调查？难道法国、意大利等国家的律师在这方面不能胜任吗？谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。